Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är tufft att flytta upp en division i seriesystemet, men hur är det då att hoppa upp två divisioner? Det kommer vi idag få svaren på när Katskrona och deras resa från J20 division 1 till J20 Super Elite ligger i fokus. Jag heter Andreas Fröstlin och förutom det kommer vi även ta ut veckans lista och veckans bästa junior i det andra avsnittet av juniorpodden. Häng med! En grådassig fredag den 27 i ett ganska så taskigt Umeå. Det är lite ruggigt och så men vi värmer oss här inne med att snacka lite hockey. Välkomna till juniorpodden avsnitt nummer två. Där vi ska kika lite extra på föreningar i, i SHL och deras J20-lag och positiva med att ta klivet upp och, och lite andra godbitar i de svängarna. Välkomna hit, Andreas, till början. Mm, det är jättekul att vara med igen. Som du säger, inte något väder att hänga i jordgranen, men jättekul att få prata hockey en gång i det här formatet. Mm. Och Felix, du gör ju din debut här i juniorpodden. Nej, men det känns bra. Uh-huh. Då, då kan man förlåta att man halkade ner på stan. <laughs> ja. Men det känns väldigt bra faktiskt. Mm. Vi ska gråta ner oss i hockeyn och vi ska göra det i ett stort diskussionsämne kring Karlskrona som gick upp till SHL för två år sedan. Och det bidrog också till att J20-laget fick ta klivet upp från J20 Division 1 till J20 Super Elite. Och det har ställt till lite problem för dem, även om det var kul för dem att kliva upp, eller Ja, alltså det har ju varit jättetufft, såklart. Som man brukar säga, att det är ett stort kliv att ta för A-laget upp till SHL från Allsvenskan. Men det är ju för det här också ett jättestort kliv för laget att gå två divisioner upp i Super Elite. Det är ett enormt kliv bara från i 20 Elite upp i Super Elite. Det är därför vi sedan ser något lag går upp därifrån. Men... De har ändå lyckats väldigt bra. De var, de var ett stort stryklag i grundserien där i fjol. Det var deras första säsong. Men tog sig till slutspel i fortsättningsserien. Det var ju en fantastisk bedrift. Och i år har man ju haft det tuffaste liksom, möjliga förutsättningarna. I och med att man tappade 20 spelare. 17 mm. över åriga tre som lämnade och andra anledningar. Så att, men man hade gjort det bra. Kom åtta grundserien och... Nu ligger man förvisso i understrecket i fortsättningsserien, men det har ju varit enormt tufft för dem det har. Mm, alltså 20 spelare på, på en säsong, det är inte bara man ska fylla på med, med nytt material. Men vad, vad, vad beror det då på att det, det har gått så här? Det var, vad var anledningen tror du? Ja, alltså det, det, det tror jag mycket är att 
man liksom får börja om på en helt ny kula i år. Liksom. Mm. Det är liksom börja om på ruta ett istället för att på, bygga vidare på någonting man hade i fjol med en stomme eller så. Utan man, man har ett helt nytt lag i år också. Mm. Och jag menar, det är ju inte de bästa spelarna som Karlskrona får ta in sitt hockeygym eller sitt lag utan de tar ju de, det som blir lite över från de andra lagen och att då som han sa det var ju in, inte så att man fick sätta namnskyltar på hjälmarna men nästan på den nivån var det ju mm. i och med att det är helt nya spelare och han ska liksom lära känna så nu pratar ju de artometern den tränaren han ska då lära känna spelarna lära eller liksom förstå vad de har för spetsegenskaper vilka de passar ihop med det är ju inte enormt alla vet ju liksom att det är ett enormt det är ett enormt jobb att få upp ett lag och mm. att göra på nytt så igen. Det, det är tufft. Mm. Det, och det är tufft också om, när man nu tog sig till slutspel i fjol. Eh, med tanke på allt och inte kunna bygga på den framgången som den ändå var. Utan och, som Andrea säger, man måste börja om från, från början, från scratch. Mm. Alltså det, blir att man, det, det blir som om man tänker tillbaka på när man gick i skolan. En ny, komma till en ny klass, 20 nya personer. Det tar ju tid att lära sig och känna dessa personer och, som en grupp och, och i hockey som är så viktigt med, med kemi mellan personer så är det ännu tuffare. Mm. Först ska du få ihop hela gruppen, sen ska du sätta spelsystem. Vi är framme vid jul innan man ens har en klar strategi hur man ska gå tillväga. Mm. Och det är lite så det har blivit för Karlskrona i år. Mm. Ja, på så vis var det imponerande faktiskt att man inte slutade sist i grundserien. Mm. Tänk på att de andra ligger ju flera månader i förväg i sina lagbyggen och... Det här med spelidé som du pratar om, de fick som sagt börja om från scratch. Ingen kände, alltså det var kanske några spelare som kände varandra men ändå det är, det är jättesvårt att på så kort tid försöka få upp ett lag. Och Arto får en väldigt tuff uppgift för andra året idag. Mm. Alltså man, man klarade sig ifrån att komma sist som du säger i 20 Superlit Södra. Men efter det har man kommit in i fortsättningsserien tapp. Det ju tre spelare som är de bästa poängspelarna i, form av, i första kedjan. När vi har Alexander Heiver, Josef Jonsson och André Nordstam som tvingas ha klivit upp till A-laget. För de tappar spelare i A-laget också och har inte tillräckligt många kontrakterade forwards i det här fallet. Då, som gör att man tappar från J20 också. Då. Mm. Mm. Ja, det, är, det är ett jättetapp. Det är, det är ingen snack om saken. Rent utvecklingsmässigt så kan det ändå vara bra för just de här spelarna att få lite spel till A-laget. Men det är ju ingen snack om att det går ut över J20. Mm. Jag tror de hade inför säsongen 13 kontrakterade forwards Jag tror de har 12 nu Kontrakterade forwards i Karlskrona Vilket gör att man måste skäla de bästa från J20 Och där kommer ju ett nytt problem med J18-laget ju mm. Ja och det är ju J18-laget prioriterar man ju lite mer just nu I och med att de måste hålla kvar sin plats i J18-elit Och där, där måste man ändå lyfta in den här regeln igen med Superlit Att Karlskrona kan ju inte åka ur Och därför kanske man kan Chansa lite med att man tar de bästa spelarna från uppe i laget Men man fyller inte på från J18. Och det gör att det här laget tar en hel del stryk i att försöka tampas med de bästa i fortsättningsserien. Men det beror ju mycket på den här regeln. Hade de kanske kunnat åka ur Superlita tror jag inte att man hade vågat göra det på samma sätt. Samtidigt så blir det väl mer av en långsiktig lösning också att just fokusera så mycket på J18-laget. Mm. Även om de tar mycket stryk i år så kanske det ser bäst ut redan till nästa år eller året mm. efter det. Och det, är liksom, det, är, det är nästan så här man måste bygga när, när man jobbar utifrån de förutsättningar som Karlskrona mm. jobbar från. Mm. De gjorde ju så inför säsongen, tog ju ner eh, Torbjörn Karlsson från, eh, från A-laget ju, som gick ner och blev ungdomsansvarig. Satt upp strukturer för U16, J18 och J20. Och de har ju sagt tidigare Karlskrona att om inte J18 finns kvar i elit utan de åker ner, då har vi ju ingenting att bygga på som vi kan plocka upp 
till i 20 Du måste ha IO som spelar som spelar på högsta nivån för att kunna plocka upp dem enkelt i 20 när A-laget tar från i 20 mm. Så att det, är, det är förståeligt att man tar från SHL men man får inte, man får inte ersätta de spelarna med spelar från i 18 för det måste man ha kvar i elit. Mm. Ändå lyckas man prestera i år. Man är inte toksist som, vi, som jag sa förra gången. Mm. Då hade de ju slått Ruggle med sexet den veckan. Mm. Och, och liksom, de lyckas ju ändå spela hockey. Mm. Nej, jag tycker det är jätteimponerande men Sen är, som du är inne på det här med J18-elit, så alltså, skulle de tappa det. Alltså, det är inte bara så att man... Det gör ju att det är ingen som kommer vilja spela för Kanskronas J18-lag. Alltså av spelare med lite bättre kaliber, så att säga. För att J18-elit och J18-division 1, det är också två enormt stora kliv vad, vad gäller kvalitet. Du måste ha ett J18-elit-lag för att liksom kunna konkurrera med din juniorverksamhet, så är det bara. Och därför förstår jag också att man prioriterar elit nu när man har en självklart plats i superelit. Men som du säger, de, de gör det ändå bra och eh, är inte helt liksom, avsågade från fortsättningen och liksom Får man det liksom att klicka och man kanske får tillbaka sina spelare från A-laget, ja, men då finns det ju kanske möjligheter att klättra i tabellen. Mm. Det är fortfarande mycket kvar. En annan grej att tänka på är just den här prioriteringen av gjort lite att eh, Karlskrona har inte alls samma förutsättningar att, att värva, eller locka spelare från, från resten av Sverige som, som storlagen har. Det är liksom, de har inte, har inte råd att erbjuda husrum på samma nivå och, liksom, och, och, så, och så vidare. Eh, så Karlskrona är ju inte en attraktiv plats eh, att komma till på samma sätt som ja, men, sig Frölunda eller liknande. Eh, och det gör ju den här satsningen ännu mer viktig mm. Man måste bygga de egna leden Jo, och det är ju så som eh, så För att förtydliga lite För alla som, som lyssnar eh, De större lagarna, större föreningarna De erbjuder ju eh, gratis lägenhet Till spelarna som kommer till deras hockeygymnasium Gratis mat varje dag eh, Reser till och från träning, till och från match och, sånt. och det är ju sånt som inte Karlskrona kan erbjuda De har ju till exempel inte eh, Lägenhet till alla spelarna maten funkar, eller betalar de inte för alla spelare så här, och det innebär ju att det blir en rikemans sport för de föräldrar som ska tvingas betala det här mm. och det ställer ju till det lite för Kostkrona också, att de skäl ju de andra klubbarna och föreningarna runt om och i södra Sverige är det ju nära till alla andra storklubbar runt om mm. Ja, sen är det ju också att skulle Kostkrona få fram en bra spelare det har ju hänt liksom, då kommer ju någon av de storklubbarna nappa den spelaren och så får de ju hitta en ny helt enkelt, det är också lite av problematiken med att vara en sån här lite mindre förening med lite mindre resurser att ja, då, då blir man oftast lite en slagpåse från de större klubbarna. Mm. Men det, det går ju jämfört med andra också. Örebro har gjort samma resa. Växjö har gjort samma resa och nu äntligen börjat verkligen etablera sig superligt från att ha varit i ja, ett av de sämre lagen till att nu vara en av de bättre lagen. Och Örebro samma sak. De har också börjat etablera sig. Det är lite den resan Karlskrona måste göra. Nu skillnaden där var ju att man tog två serier uppåt i mm. Örebro och Växjö tog ju en serie upp till Superlit. Men det är ett stort steg det också. Man, det är den resan Karlskrona måste göra nu att etablera sig i Superlit och bli attraktiv för all spel att komma till. Mm. Då ska vi också tillägga det att när de gick upp i SHL, Karlskrona, så hade de ett jättetufft år i fjol och låg på minus fyra miljoner i budgetresultat. Och det gör ju att man måste satsa pengarna på SHL-laget för att ligga SHL. Det är mm. deras prioritering nummer ett ju. Mm. Sen kom J20 i andra hand och kollade på ett sånt förening som Frölund eller Skellefteå. Så har ju de pengar att försörja SHL-laget med och mm. kan lägga extra krut på, på J20-laget. Mm. Och det gör ju också att om man nu ska kalla för en gratis resa eller vad man ska kalla för att man åker från Division 1 upp till Superlit. Det kanske inte är positivt alla gånger för alla klubbar. Nej, absolut inte. Och det är ju lite som jag pratade med allt då att Många av spelarna, det var ju en jättestor omställning. Det var ju några som 
som de tog in som kanske hade tidigare tränat tre gånger i veckan till att nu träna tre gånger om dagen. Så att det är mycket det man nu måste liksom få in. Man måste få in en kultur i klubben att så här ska vi man göra för att bli proffs. Det här, så här, det här krävs för att bli en elitspelare. Mm. Det krävs att du tränar tre gånger om dagen. Och det blir ju, bara det, den grejen resan tar ju sin tid. Mm. Att få in den kulturen i klubben. Det går inte på en dag eller en säsong. Det kanske tar tre, fyra säsonger innan man har fått in den kulturen i klubben. Att det här krävs för att vara en kronospelare och för att ta sig upp i SHL. Mm. Mm. Samtidigt som utifrån det, utifrån det Arto säger så känns det ändå som att de, 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 vet, de vet vad målet är någonstans. De siktar stenhårt och, och, och även om de kanske inte är på god väg än så är de ändå på väg. Mm. Eh, och jag tror att eh, fortsätter det bara i liknande takt utan någon större avbräck så kan vi kanske få se Karlskrona göra samma resa som Växjö och Örebro. Mm. En annan aspekt som Tobbe Karlsson sa när han tog över som ungdomsverksamheten här nu i somras Det var ju att vi måste börja träna mer Ska vi bli bättre och lika bra som de andra på ungdomsnivå måste vi träna mer Och just nu har vi ett problem, vi har ingen, inga isytor Vi måste hitta en tredje isyta för att kunna träna ännu mer Så det finns ju den här själva hockeykulturen finns ju inte i Karlskrona ännu Som uppe i norr här, vi kan åka ut och åka skridskor vad vi vill För att det finns rinkar överallt Men, Och det är också sådana grejer runt om som Allt måste ju funka för en sån klubb mm. Ja, så hela föreningen och hela bygden har ju tagit stora kliva i hockeyn. Men det kommer ta några år till, skrivs. Mm. Arto Metinen plockades ju in från Oskarshamn där han var assisterande tränare i Hockeyhalsvenskan. Han plockades in inför fjolåret när man lyfte upp laget eller fick ta klivet upp till Superelit. Och Andreas, du har ju snackat med honom. Ja, vi, vi tog ju en litet snack om just det här vi har pratat om nu, deras resa från... G20 division att se till Superit och han kom ju faktiskt in när det här skedde. Han fick ju uppdraget att nu förvandla det här laget till ett superelit lag och det är det vi diskuterar helt enkelt. Han pratar lite om den här problematiken vi pratar om också och vad de har för utmaningar i klubben för att etableras. Mm. Vi tar och lyssnar på den intervjun. Jag tänkte ju såklart prata med dig Arto om... Ja, ett G20-lag helt enkelt som du är huvudansvarig för numera. Eh, ni ligger ju sist i fortsättningsserien just nu och eh, slutade på en åttonde plats i grundserien. Eh, ja, hur skulle du summera er säsong så här långt? Ja, hösten, eh, hösten var, var ganska bra i eh, tanke på att vi, vi satt på det de 20 man eh, inför säsongen. Att, vi hade lite, lite grann i, vad ska man säga, prata om en ny kula igen och kommer ju killa lite vänster till höger och det var en del som lämnade ju tidigt och sen kom ju käcket där landslagsspelaren Thomas och det var lite livligt i början och så ju men sen jag tycker vi, vi växte, växte fram med ganska bra, bra kollektiv eh, och gjorde lika många mål som förra året fast tog dubbelt upp poäng så att eh, det försvarspelet som vi pratade om eh, inför säsongen eh, var, var ganska bra faktiskt och målvaktsspelet också. Du nämner ju en ganska intressant detalj här som är väldigt ovanligt om jämför med många andra klubbar. Det är att ni tappade ju 20 spelare från förra säsongen. Hur hanterar man det som tränare? Nå, det gör det inte optimalt är det inte samtidigt vi visste ju det mm. redan när säsongen var igång att 
eh, söka göra rekryteringar och så liksom och hitta spelare och det är inte så lätt att locka spelare liksom men det är oftast sista hos juniorer eller eh, spelare som inte duger någon annanstans eller sen eh, hitta någonstans i närheten och sen äger J18 tog upp några stycken och eh, det, det var ju inte det var inte så illa vi behöver tejpa namnskyltarna på hjälmen så illa var det inte men det är 20 man så får man ju det tar ju tid att hitta spetsegenskaper, kemi mellan dem och allt det där liksom. Att mm. för, kanske för många nu spelsystem, allt det där liksom. Så att, det, är, det är bara att köra liksom. Det är inget att, man kan inte göra någonting åt det. Den situationen visste vi. Mm. Det här är ju också andra säsongen för Kapskrona i Superelit. Ni gick ju upp två divisioner där inför förra säsongen i och med att A-laget gick upp till SHL så hoppade ni upp från J20-division 1C till Superelit. Du fick då uppdraget efter att ha varit assisterande i Oskarshamn att ta över laget. Liksom, hur, hur har det varit för dig? Ja, det var ju jätteutmaning första år och citatsäcker huvudansvarig försöka ha sina egna metoder och, och, och vad ska man säga, egen spelfilosofi och så givetvis tillsammans med mina, med mina andra tränare och så ju, runt omkring och sen pratar vi givetvis klubben hur vilken riktning vi ska spela och hur vi ska spela och första året var egentligen att lappa ihop det så bra som möjligt egentligen och låta tiden liksom göra sitt jobb att eh, lite samma sak som i år är det ju faktiskt så att eh, jag tyckte det var en, en härlig utmaning. Eh, gilla unga spelare som vill framåt och atmosfären är ganska rolig och trevlig så på det sättet liksom så att de är ganska motiverade. Sen finns det givetvis att hitta den här eh, hitta den här atmosfären här liksom att eh, det är varje dag. Vi, vi har bestämt så i klubben att atmosfären är så att alla ska utvecklas. Liksom. Då måste vi alla bidra till det 100% varje dag. Så mm. att, det har varit en liten en resa måste jag säga. Att, det är inte självklarhet i allihopa. Mm. Liksom. Så att, vad är det som, som krävs? Liksom. Man har ju olika bakgrunder. Vissa har ju lite härdare och spelat i U16, SM och i svenskan och elit och allt det där. Liksom. Det här fanns det en del killar som har tränat tre gånger i veckan. Mm. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det var det vi helt plötsligt tre pass om talet. Den synvinkeln var första året. Men nu i andra året så har vi lagt mycket krut på just kvaliteten på träningarna. Att ha verkligen den här atmosfären. Och det är ju den som tar tid för... För alla har ju inte haft en bakgrund. man säger så. Nej, för som man pratar om att ert A-lag gjorde ett stort kliv när de gick upp från Allsvenskan till SHL. Jag menar, här, den här laget tog ju kliv från två divisioner upp. Och det måste ju ha varit, som du säger, en stor omställning. Allt från träning till motståndare. Liksom. Ja, det var det ju så. att minns jag helt... Det var ett par matcher som vi blev verkligen totalt utspelade ju. Men eh, i år känner jag inte så på det sättet att oj nu kommer de och nu kommer de och liksom så. Att, eh, utan vi har ju snackat om just att eh, vi ska ha all in varenda dag. Det är vår chans man säger så. Mm. Och vi, vi har krigat och i år har vi det en, två enstaka matcher som vi kanske har spelat. Jag har varit en sämre boxare ändå som tar emot flera slag. Liksom. Men eh, atmosfären har varit bra. Alla krigar och kämpar. Liksom, så att, eh, jag kan inte klaga över det. Nej. Men känns det som det re- ni redan nu börjar växa in i kostymen så att säga? Ja. Jag ska inte säga. Vi, vi, vi tar, just nu är det ju baby step. Liksom, så att, att just att få den här hårdheten som vi, som vi, jag tycker ändå vi tränar bra, mängden är ok och allt det där liksom. Men just att få kvaliteten upp att det blir ju, det blir ju inte toppar och, utan man har ju en bra jämn nivå liksom och öka, öka, öka hela tiden. Vi, mm. Jag tycker inte vi är riktigt där. Vi har inte riktigt eh, eh, fått det materialet heller. Alltså bakgrunden har vi inte haft. Vi är så pass ung Mm. i sammanhanget liksom, så att vi, vi måste ha liksom, ett, två år till och med innan vi, vi kanske är där liksom, och folk börjar ta oss på allvar om man säger så. Mm. Mm. Ja, det är jätteintressant att höra Arto och jag vet att du har tid att passa här men jag får tacka dig så hemskt mycket för att du tog dig tiden och så får ni helt enkelt köra hårt där nere i Kallskronan. Ja, tack, tack själv. Det är alltid kul att prata liksom att um, vi har börjat våra resor om man säger så. Att det är just som jag sa att vi får påminna varandra att, att det får ta lite tid denna gången. Liksom, så att, men nu, det som jag är absolut nöjd är ju atmosfären här hos killarna. Liksom, drivet finns. Och det, det, det är vi glada över i alla ledarna här. Det finns även i U16 och J18-nivå. Så att, det är lite vi mot andra känslor just nu. Så att, men det ska nog bli bra. Inom ett, två år. Så att, eh, men tack själv. Mm. Ja, det ska bli spännande att följa. Eh, kör hårt ner nu så hörs mm. vi säkerligen framöver. Tack så mycket. Mm, absolut. Tack så mycket. Hej. Hej. Ja, intressanta tankar från Arto. Han är ju ändå inne lite på att Karlskrona börja bygga upp en form av hockeykultur. Han nämnde det här med, med gymmet och med, med testhallarna och där de kan göra alla de här testerna och träna fullt ut så att man är ändå på gång. Ja, det tycker jag. Och sen tror jag lite det här att man fått upp sju stycken ombytta SHL. Att det är någonting 
man kan locka spelare med som kanske har gjort bra ifrån sig andra stora klubbar men kanske ändå är lite längre ner i kön på att ta sig upp i laget Lite Josef Jonsson som kom in i år. Han hade gjort bra ifrån sig i 71 men var inte den här prioriterade juniorerna att ta klivet upp i laget Sådana killar kan man locka till sig som vill ta klivet upp i SHL men behöver liksom bli den prioriterade junioren i klubben. Precis som Josef Jonsson har blivit i år. Sådana killar tror jag man absolut måste rikta in sig på för att ta nästa kliv med laget. Mm. Då plockade du in den här tjeckiska ungdomslandsmannen Thomas Wildermets före säsongen. Plockade Pontus Karlsson under julepålet från Djurgården. Så det är som du säger, man börjar ändå hitta och kunna fånga upp de här killarna som inte är först uh, hans val för de andra klubbarna kanske. Mm. Ja, och det går ju att jämföra med andra klubbar som spelar hockey av svenska målaget. Där har man inte riktigt samma sak att konkurrera med. De här har ändå ett SHL-lag att konkurrera med när det gäller som juniorverksamhet. Att här har ni möjlighet att ta hela klivet hela vägen upp i SHL. Mm. Och det kan man verkligen utnyttja. Mm. Mm. Intressant tankar kring, kring hockey och kring, kring Karlskrona som är det valet av föreningen vi gjorde nu dels för att det är så aktuellt och dels för att det är så skillnad det har gått från Dijonet till Superlite och hela den biten Vi släpper det för stunden och blickar framåt mot helgen, två kanonmatcher som mm. väntar, båda gångerna är Malmö inblandade Vi börjar med Luleå Malmö på, på lördag mm. Nej men alltså Malmö har gjort det förvånansvärt bra måste man ändå säga, Superlite vunnit fyra av sex matcher i under ordinarie tid och ligger två i tabellen så att, och ja men alltså det känns ju som att de verkligen har något spännande på gång här och försöker sätta fingret på vad de har gjort bra är väl dels att de har fått det till bästa av sina spelare såklart, Länström där har ju levererat poängen och de har en väldigt bra målvakt i Anton Malmborg mm. Och målvakter och Luleå och Luleå, har du lite koll på Felix? Ja alltså jag snackade lite med, med, med Linda Blomqvist, målvaktstjärnan på Luleås hockeygym. Och hon berättade om den satsningen de har gjort där de senaste sju åren för att plocka fram de förstklassiga målvakter. Och det har ju onekligen burit frukt, det ser vi i A-laget, men det ser vi ändå på juniorsidan där vi har eller där Luleå har starka målvakter, ibland Oskar Massey och Ludvig Kristoffersson och sådär. Och kikar man lite kort i tabellen så ser man att Malmö är delvis målfarligast i, i, i topp 10-serien Men Luleå har slutat in minst mål mm. Så det blir en liten, och när man tittar på hur Luleå spelar så är den en, en stark defensiv med offensiv spets förstås mm. Så det kan bli en väldigt, väldigt spännande möte där mellan spets och Ja kan. Malmö ligger två i tabellen på 12 pinnar och Luleå ligger ju fyra på 10 pinnar så det är ju en blytung match. Mm. Och sen, det ska ja. ju bli spännande att se nu när Luleå är hemmaplan. Det som är lite intressant där med hemmaplan i topp 10 är ju att oftast de som har hemmafördel får ju oftast ner lite spelare från A-laget beroende mm. på, jag vet inte om Luleå spelar samma dag i SHL men det kan ju vara så att en sån som Einar Emanusson, Isak Lundström förstärker och jag menar då har de ett helt nytt lag nästan alltså med den spetsen och det är det jag tycker är imponerande med Luleå också att man har inte haft de här spelarna tillgängliga i alla matcher men ändå lyckats leverera och ta poäng i serien som är otroligt mm. konkurrenskraftig. Mm. Det som slår mig mycket när jag tittar på Luleå är hur, pass, hur väl tränade de är. Alltså, det är jobbigt att möta Luleå i, i topp 10. De orkar att spela. De orkar spela intensivt länge. Alltså, det, vi snackar tuffa tacklingar och liksom full fart långt in i tredje perioden. Och det, 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 det blir en utmaning. Det är en utmaning för alla lag så är det ju. Mm, det har varit lite deras signum i, i föreningen eh, de senaste åren. Ju Luleå spelar riktigt aggressiv hockey. 
Så det är kul att se när Osta lämnar nästa år om det fortsätter på den banan eller hur man, hur man väljer att, att strukturera det då. Några av den andra matchen som vi väljer att uppmärksamma i helgen, det är söndagens drabbning när Malmö åker ett par mil, ganska många mil söderut, ner, ner till Övik och Modo. Och frågan är, finns det några juniorer kvar i Modo? Antingen med A-laget eller så med Frölunda. Ja, precis. Nej, men i samma här, Modo har hemmaplan och jag tror inte Modos A-lag spelar den dagen så att här finns det ju tänkbara riktigt bra förstärkningar. De har ju liksom, är det två femmer i A-laget? Tio juniorer ungefär. Så att jag tror, jag skulle säga att Modo har äh, verkligen hemma fördel här, det måste jag säga. Och, men det kommer bli lite väldigt spännande möte det också, i och med att det är ettan och tvåan som möts. Modo har ju imponerat dem också i topp 10-serien. Och en sån som William Eriksson, åtta poäng på sex matcher. Och Isak Wallin, målvakten, har ju varit fantastiskt bra. Mm. Mm. Två heta lag som <coughs> ska drabbas samman. Det är svårt att säga hur det blir, men att eh, kul. Ja, det hoppas vi verkligen. Eh, ja, inför helgen alltså så ligger ju Modo 1 på, på 14 poäng och Malmö 2 på 12 poäng. Två heta matcher att hålla koll på i helgen och vi vandrar vidare till veckans lista. Och där börjar vi med något spektakulärt från 13-årige Joel Holmli som gjorde ett fantastiskt läckert mål här i, i veckan var det va? Ja då var det. Jag vet inte om det var i början av veckan, men det var i början av veckan som det här klippet kom ja, ut i alla fall som man fick se det. Och det var ju ett osannolikt mål för en 13-åring alltså. Att, det tycker jag nästan synd om backen att han blir lite uthängd med det här klippet. Men alltså det, han dribblar ju upp den backen tre gånger i en fint så att, mm. är det är riktigt kul att se. Ja, ordentlig strut. Och sen, det är så att man dribblar bort en back tre gånger men sen man, man får, får in avslutet efteråt också. Det, och det är inget dåligt avslut. Nej, det är liksom ingen isare mellan benen utan Nej. det är ju en full träff uppe krysser liksom. Alltså Felix, du sitter uppe många nätter och kollar NHL. Går det ens att hitta sånt här på högsta nivån där borta? Ja, det är väldigt ovanligt till och med där. Så att det är en prestation utan dess like nästan. Ja. Patrick Kane-prestation. Ja. ja, verkligen. Ja, det var Joel Holmli och hans läckra mån. Och vi ska lyfta på hatten för Mattias Ekholm, Felix, eller hur? men Mattias Ekholm som nu i veckan blev klar att han ska tillsammans med... Mora IK, Mora kommun och Dalakraft startar Sveriges billigaste hockeyskola kallar de det. För, 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 barn, för barn i, i Dalarna. Då. Och tank, tanken är att man ska kunna erbjuda alla möjligheten till, 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 till att gå hockeyskola under sommaren för en hyfsat billig pengar. Jag tror att målet var att kunna erbjuda hockeyskola för 1500. Vad är det för ålder på dem? Alltså, hockeyskola, alltså det, jag vet inte riktigt. Det är de yngsta nästan, 6, 7, 5, 6, 7. Det beror på hur många årskullar man vill ha på ja. det här hockeyläget. Det är lite osäker på om man... Alltså 1500 för en veckas hockeyläger är ju väldigt lite om man jämför med andra. Om man kommer ihåg själv så var det snarare... Han hade ju om 4-5 tusen kanske. Vad jag kommer ihåg i alla fall. Det kanske är ändrats idag. Men det är, det, är, det, är, det är ett väldigt, väldigt bra initiativ som jag hoppas kan bära frukt i andra län och jättekul att den här spelare som Ekholm tar tag i det. Det är ju klockrent ju, alltså vi vill ju bredda eh, intresset för hockeyn och, och där då är det en sån här grej ju. Och det, det är alltid kul att se de mest framgångsrika är tillbaka till, till rötterna liksom. Det, det var ju Mora som blev fostrad liksom. Mm. Så att, ja, det, det är häftigt. Hatten av! Hatten av för Ekholm och sen så ska vi Kika lite extra på Frölna som dammsuger Öviksgänget Modo. Ja, det, det har nästan blivit så om man tittar här förra säsongen så tog man ju både Carl Grönsson och Victor Olsson och eh, den kanske mindre kände Johan Lindholm, juniorstjärnan i 20-laget. Eh, 
Och nu ryktas det ju att även deras backsuccé får man ändå säga, Jakob Stenqvist, som gjort väldigt bra ifrån sig åka svenskan och superlite på väg dit i Frölunda. Då. Så att, ja, jag tror jag har sett en del reaktioner på Twitter att målsupporten är ganska läst på Frölunda. Mm. Vi pratade om det innan vi drog igång inspelningen att Modo har gjort lite samma sak. Nu, de har ju liksom dammsugit runt om sig. Vi har väl Lindholm som är från Sundsvall, eller från Mora. Nej, Lindholm från Sundsvall, Grundström, Umeå. Det är Viktor Olofsson som är en av Ja, just det, jag sa det. Ja. Stenqvist är från Mora. Ja, nu ska vi ändå i och för sig säga att, att Modo suger upp de här spelarna och sen betalar man en hel utbildning för dem. Så att, mm. det är inte riktigt ja. lika. Det är, det, är, det, är ju, det är ju övrigt, de går hockeygymnasiet. Så ja. att, det är ju ändå... Och det är Mo som utbildar dem och sen är det Frölunda som tar den här liksom själva toppen på dem. Mm, ja, Frölunda har liksom byggt upp ett varumärke där nu att det kommer att spela så Här är roligt. Och... Ja, det här är öppen dörr till SHL på något vis. <laughs> ja. det, det är imponerande. Jag, jag, kan förstå, jag kan förstå frustrationen bland Modo Supporters samtidigt som det är, liksom, det är så businessen ser ut ja. idag. Liksom. Mm. Och sen är ju inte det här klart då. Vi vet ju inte om det är så att officiellt utan det här är ju bara något den erkänt källinflytelserike Mr. Mello och Karl Avskogat. Men mm. ja, vi får se. Jag, jag hoppas att Stenqvist blir kvar i Bodo för jag tror han skulle behöva en säsong till Allsvenskan. Mm. Oavsett hur det blir så, precis som vi var inne på förra veckan så har ju Modo tagit ett jättekliv till att bli en förening som satsar på ungdomar igen som mm. man är kända för snarare än att, som man har gjort senaste åren, satsa på importer. Mm. Nu är man ju på rätt väg igen. Ja, verkligen. Absolut. Mm. Det var det om veckans lista och vi går över till veckans junior och den får du ta hand om Andreas. Han har varit en av Timos absolut bästa spelare under säsongen och lämnade ett stort tomhål efter sedan han drog iväg till Kanada för att spela junior-VM. Väl tillbaka i hockeyn svenskan har lyft sitt spel ännu nivå och lett laget från en längre formsfaktor till att återigen börja blicka uppåt i tabellen. Den senaste veckan har man både derbyhjälte mot Modo och målskytt mot Bikalskoga med ett slagskott som fick många att gnugga ögonen. Veckans senior är denna gång ingen mindre än förvarden Jonathan Dabé. Mm. Häftigt. Ja, det är en kille som... Ja, han tog det här klivet som man pratade om i somras. Han fick ju chansen att gå till många SV-klubbar har man fått reda på. Men han tillsammans med pappa Uffe valde ju då att stanna kvar och få en ledande roll i Timrå snarare än att bli en tredje fjärde spelare i SHL. Mm. Det är ganska coolt att han tagit det livet då. Verkligen, och gå in i JVM och gör ett bra JVM. Och sen fortsätter på den framgången under, under, under våren. Det, det är skönt att höra hans inställning också så, som senast nu i veckan när han sätter två mål i, för, i första perren och, och, och när han blir intervjuad i paus där så vill han inte prata om målet och nu vill han prata om de två missarna han gjorde i slutet istället. Det är för dåligt. <laughs> det är för dåligt. Och det, 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 det talar ju ändå lite för hur, vilken inställning han har till hockey och att han vill ta ännu fler steg. Mm. Mm. Och jag tycker även just det där att han valde att stanna i hockey svenskan. Det, 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 det är ett väldigt positivt besked tycker jag med tanke på att det känns så att många andra juniorer med, tillsammans med sina agenter har lite bråttom som jag tror skulle ta i det klivet. Och där får man även hylla Uffe och pappan som är agent åt Jonathan att man nu väljer att stanna och åka svenskan för att det är... Och jag hoppas att fler lär sig av det här. Elias Pettersson hade säkerligen också kunnat gå till SL-klubbar men väljer att göra samma sak. Att jag tror det är bättre för utvecklingen. Nu har de fått vara stjärnor i Timrå och verkligen tagit en ytterligare ett kliv i sina karriärer. Dalen var ju framförallt redan i fjol men har tagit en större kliv i år. Elias Pettersson ska man ändå prata om. Han har ju också enorma kliv där. 
Mm. Sen kan det ju vara också så att äh, väljer man mod och så vet man ju om man är bra ifrån sig så kan ju Frölunda snappa upp en efteråt. <laughs> ja, precis. Han var favorit inför säsongen men vinner han guldgallret? Jag tror att det kommer vara ett race till liksom, målgången mellan han och Pettersson. Nu tycker jag att på slutet har ju, Elias hade ju ett lite tungt GVM och jag tycker han inte riktigt har hittat tillbaka än i Håkalsvenska så att Dalen har varit en bättre av dem sen JVM men jag tror att det är en tidsfråga också det brukar vara en liten så här man går in i en liten dval efter ett JVM och har otroligt mycket press och otroligt mycket uppmärksamhet att det kan bli lätt att man kommer hem sen att det tar lite tid att titta tillbaka till de gamla vanorna men mm. jag tror det kommer bli ett race mellan de två mm. Mm. Samtidigt så det är ju fortfarande, fortfarande matcher kvar att spela det är ju, jag vet inte hur många, vilken omgång Håkarsvenskan är inne på just nu men det är åtminstone någon månad kvar så ja, Det är 13 ja. omgångar kvar tror jag ja. Ja. Så att eh, tid finns och kanske inte bara för t- mellan de två men kanske för någon annan att dyka upp Mm. I race också. Mm. Det finns många bra juniorer och all svenska måste säga. Mode har ju många av dem. Framförallt backa Nils Höglander och gjort ja. fantastiskt bra. Jag vet inte, man kommer att tampa om guldgallret men definitivt en kandidat. Ja. Ja, kul att se att, att hockey Sverige verkligen har börjat suga upp de här juniorerna och verkligen förstå vilken potential vi har bland ungdomarna. Och att det både är på hockey nivå och på sol nivå Kul! Det var allt för idag. Vi har pratat mycket härlig hockey. Eh, vi har väl inte missat någonting va? Nej. Nej. Nej, det var bra. Jag är nöjda då. Då tar vi helg och så har vi fullt ös här då under helgen med, med mycket i 20 matcher och så har vi då framförallt då Luleå Malmö och Modo Malmö. Det är bra där. Mm, trevlig helg på er. Det samma. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.